0: La chronique argent.
1: Une vision des finances pas comme Mais les autres.
0: Yves Daou, directeur de la section argent euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous. Salut Yves! Salut, Charles. Écoute, Yves, ma ma blonde joue à la bourse. Elle est assez bonne, d'ailleurs. <rire> et à euh, un moment donné, elle, elle avait des actions de Canopy Grow, euh, qui est une entreprise qui euh, fait pousser du pot. Et euh, je te dis qu'elle avait fait un bon coup d'argent avec ça. Là. Vraiment, là, il y, a, il y a quelques mois de ça. Et elle a tout euh, revendu. Mais sauf que là, Michel Gérard dit aujourd'hui, ben là la valeur des actions dans le cannabis, ça part en fumée.
1: C'est vraiment incroyable parce que, bon, tu sais comment c'est que la bourse, hein? ça, ça joue beaucoup au yo-yo, mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que tu as la réalité de la bourse, puis tu as la réalité de la consommation. Est-ce que euh, Michel Gérard, dans sa chronique ce matin, c'est met en contradiction, justement, euh, le fait que, alors que dans le marché, tu comprends-tu, il n'y a, a jamais eu autant de ventes de, de, de cannabis? Écoute, en 2020, là, ça a doublé les ventes par rapport à 2019. On est rendu à 2,6 milliards de vente, alors que c'était 1,2 milliard en 2019. Le nombre de gens qui consomment là, a aussi augmenté de façon significative. Mmh. En 2020, il y avait 6,2 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus qui consommaient du cannabis. C'est 2 millions de consommateurs de plus que lors de la légalisation en 2018. C'est 48 d'augmentation. Puis au Québec, là, euh, est au Québec là, ce qui est fascinant, c'est la hausse a été la moins élevée par rapport au reste du Canada. C'est 5,2 Mais aujourd'hui, au Québec, tu as à peu près 800 000 Québécois qui ont consommé euh, du cannabis en, en décembre. Donc, tu as quand même un marché qui est assez, euh, assez grand. Et là, les valeurs boursières ont chuté. Écoute, ça a baissé, là, de, ça a fondu de 24 milliards la capitalisation, capitalisation boursière des 10 grands euh, de des compagnies en bourse le sud c'est une chute de 46 milliards. Donc, euh, maintenant, c'est quand même non. énorme pour
0: ben okay, oui, oui. c'est un, un texte très intéressant de Michel, mais il y a comme une contradiction. On n'a jamais autant fumé. Ça va très bien au point de vue de la consommation. Fait que là, on se dit, ben là, ça, ça va se transposer dans les valeurs boursières. C'est certain que les actions ont pris de la valeur. Ben absolument pas. Euh, la consommation de potes augmente, mais la valeur des actions chute. C'est bien Je rajouterais
1: à ça, c'est que euh, bon, la consommation du cannabis, euh, comme on le connaît maintenant, l'égalisé avec euh, la, la au Québec, mais qui s'en vient puis c'est le gros potentiel c'est toute la question des, 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 des boissons à infusion au cannabis là. je te rappellerai là que euh, ils prévoient là, que ça va être un marché qui va être encore plus gros que le marché du cannabis puis il y a des gros joueurs là dedans je te rappellerai que Constellation Brand, qui est le plus haut distributeur de vin et de bière dans le monde, là, a investi 245 millions avec Canopy pour développer des boissons. Tom Core Canada, avec Exxon, qui a créé un, une entreprise, deux compagnies pour faire euh, la boisson à la base de, 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 de cannabis, qui ont investi 100 millions. Euh, Budweiser a fait la même chose. Donc euh, mettons que c'est le cannabis traditionnel, puis tu tout le reste, les boissons à, dire, ou les boissons à infusion de cannabis là, qui, qui vont apparaître sur le marché. Donc euh, peut-être pourra dire à Tablon, on peut-être garder ses équipe jamais.
0: Comme un chanteur québécois disait, l'hiver pour moi, c'est pour ça que je les pieds, et c'est pour ça que je la tête dans le temps des fêtes, comme il disait. <rire> Écoute, aujourd'hui, on, on voit un peu partout dans les médias Martin Picard, le chef d'au pied de cochon qui tente là, de, de, de s'expliquer parce qu'il a fait une offre d'emploi qui a fait beaucoup jaser. Il a publié une offre d'emploi qui a fait beaucoup jaser hier.
1: Oui, en fait, euh, je, je, je te l'avais dit, Richard, hein, la question des salaires et la pénurie de la main d'œuvre ça va être le sujet de l'heure pour les deux ou trois prochaines années. Là. Et là, ce qui est fascinant, c'est que le chef, Martin Picard, là, du, du Pied-de-Cochon, a recherché 5 cuisiniers euh, pour un salaire en rang de 3,50 euh, alors que la moyenne de l'embauche est, normalement, selon l'Association canadienne de la restauration, autour de 18 dollars. Et, 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 et 50, c'est ça?
0: 13
1: et Oui, ouais, 13 et 50, et la, la moyenne de l'embauche, là, ouais, de façon générale, l'Association de la restauration est 18 dollars. Mais il s'est expliqué hier euh, à l'émission euh, sur ICN à vos affaires avec Pierre-Elvisapa. Pierre, Pierre et lui, il dit, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait le visage d'un cuisinier qui était inspiré, puis ils ont dû faire une demande. Puis là, ils vont sur le guichet euh, du gouvernement canadien, qui s'appelle emploi du gouvernement du Canada. Puis là, il n'y avait pas la possibilité de mettre une espèce de fourchette entre 13, 50 et 18 dollars. Il fallait qu'ils mettent un chiffre. Et là, le, les réseaux sociaux se sont parés de ça. Mais ce qui est quand même, ça ramène là, euh, dans l'actualité la question des salaires. Et euh, je l'écoutais Martin Picard il a, hier avec Étienne, mais c'est sûr que... Si tu laisses ton salaire à 13,50, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, tu ne trouveras pas personne. Non. Mmh, Donc, bien lui, bien. il a pas intérêt à, à s'assurer que ce soit à 13,50. Il va se battre avec d'autres compétiteurs qui demandent à 18, à 19 20 pour euh, un chef cuisinier. Euh, mais il y a, ce qui est intéressant, puis ce qu'il disait euh, dans, dans l'entreprise, c'est que les marges bénéficiaires des restaurateurs là, ont chuté presque à 5 puis 4 alors que ça a été à 10-15 Puis là, avec l'augmentation des denrées, les coûts, ils vont être obligés d'augmenter le leur, leur prix de leur, de leur menu. Mais normalement, le consommateur, peut-être, sera plus capable de payer ça. Donc, tu vas avoir moins de consommateurs qui vont payer des, 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 des menus trop chers. Donc, les marges bénéficiaires vont baisser. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui va qui marchera pas. Tu peux pas avoir des salaires qui vont augmenter à 20-25 mmh. de l'heure puis les marges bénéficiaires qui seront inexistantes. Tu soit plus de profit si pour mettre ton restaurant...
0: Oups, est-ce qu'il est là? Est qu on ton
1: restaurant.
0: Ça pas. Mais non, écoute, je suis allé au restaurant il y a deux semaines euh, à Outremont dans un resto et le, je parlais euh, au propriétaire et il me disait que c'était très, très difficile de recruter des gens pour laver la vaisselle. Puis Dieu sait que c'est important dans un restaurant. Il dit maintenant, euh, euh, notre laveur de vaisselle chez nous est plus payé que le chef cuisinier. OK? Il me disait que le laveur de vaisselle était payé 25 piastres de l'heure. Pour laver Exactement. la vaisselle. Que, tu ne sais, peux pas et arriver euh... comme restaurant là, avec ça. Là.
1: Non, non. Puis l'autre affaire, c'est que dans les réseaux sociaux, là, que tout le monde soulève le fait que, ben oui, mais McDonald's paye entre 15 et 17 de Mais les multinationales, là, pour lesquelles ils peuvent, euh, comment je pourrais dire, euh, distribuer tous leurs coûts d'opération, tu comprends-tu, à travers toute une chaîne, tu ne peux pas comparer ça avec un restaurateur qui n'a pas cette économie de chaîne là ben non. Donc, euh, moi, je trouve que là, je, je vois très bien le débat qui s'en vient. C'est augmentation des salaires, tu comprends-tu? Euh, diminution des profits pour beaucoup d'entreprises. Euh, Puis le consommateur qui va se retrouver à payer plus cher, mais si à un moment il paye plus cher, il va peut-être décider de ne pas le faire. Donc, tu vas te retrouver dans une situation où il va y peut-être des gens qui vont dire Écoute, moi, je lance la serviette. Puis je les parce que si j'ai des marges de profit de 2 là, Mais
0: non, euh, puis on le ça. sait, là, les restaurants, ne roulent pas sur l'or. Même des restaurants très populaires, là, les marges de profit sont très, très euh, petites. Et là, si mmh. tu dois euh, augmenter les salaires de tout le monde, ben comme tu dis, tu pas. Et euh, en oui. terminant, il euh, y a un texte très intéressant sur la petite entreprise Smart Allo. Euh, eux autres, ils ont eu recours au socio-financement.
1: Alors, tu, je sais pas si tu connais ça, Richard, le Kickstarter, puis la Ruche, puis d'autres euh, sites de sociofinancement. L'idée, c'est que quelqu'un peut dire, moi, j'ai développé un produit, mais tu sais, je peux pas me financer par la banque. Or, des gens, euh, l'ensemble des, des, des gens sur Internet peuvent aller mettre de l'argent, acheter le produit, puis ça permet à l'entreprise de, de partir. Et un des gros succès au, au Québec, c'était ce Allo. Lui, il faisait euh, ce qu'on appelle un appareil sécuritaire connecté sur ta bicyclette au guidon. là. Mis un d'un GPS, d'un port assez puissant. Euh, d'un moniteur d'activité, tout ça. Et là, il vendait ça sur euh, Kickstarter. Imagine-toi, il était capable en 2019 d'aller chercher 1,7 million de dollars pour 10 000 unités. Wow. Euh, ça avait commencé en 2015 avec 500 000 dollars pour 3 000 unités. Et là, au printemps de, dernier, là, il, le, le problème, c'est qu'il y a eu des problèmes de livraison, mais là, ce qu'on s'est aperçu, finalement, c'est que l'entreprise n'est pas capable de livrer la marchandise et, et le, le plus d'argent. Et donc, euh, il y a beaucoup de gens qui avaient acheté le produit, qui avaient payé 260 directement sur le site d'entreprise et n'ont pas reçu le, le produit. Et là, le propriétaire euh, il a déjà confirmé hier, malheureusement, que c'est fini. Euh, ils n'ont plus de bureau, plus d'employés. Euh. Et ce qui est fascinant, c'est que quand tu vas dans le sur le tu penses oui. que, bon, c'est le fun, là. mais la réalité, c'est que ceux qui sont des entreprises qui se lancent là-dedans, ils pourraient être sujets à des recours collectifs parce que c'est considéré comme clairement en présence de la vente d'un produit et donc, normalement, ce serait la loi sur la protection du consommateur qui pourrait s'appliquer. Et donc, c'est une zone grise dans le droit commercial, tous ces sociofinancements là Donc, ça va être surveillé parce que beaucoup de Québécois, des fois, viennent aider des entreprises à partir en utilisant ces, 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 ces sites de, de sociofinancement, puis ils pourraient se retrouver dans le trouble
0: donc, euh, il y aurait, aurait c'est ça, c'est Julien McEvoy qui écrit ça, il y aurait donc des recours possibles, peut-être, pour les gens que, qui, ont, qui ont donné de l'argent à des petites entreprises.
1: Ah, exactement. Puis les entreprises qui ont été là-dedans, là, bien, peut-être qu'ils vont devoir sauver leurs horaires parce qu'ils pourront peut-être éviter euh, la loi du consommateur, mais ça va finir par les rattraper. Merci beaucoup. Merci, Yves. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Oh, Bonne journée.